0: Я признаюсь, что люблю его, и мы точно будем вместе. Она совсем на меня внимания не обращает.
1: Ну и подумаешь, другую себе найдешь. Поверь моему опыту. Для тех, кто не может найти общий язык со своим ребенком. Для тех, кто потерял ключик к душе любимого чада. Для тех, кто хотел бы помочь сыну или дочке разобраться в проблемах. Об этом и многом другом расскажут профессиональные психологи в серии подкастов «Жизнь 13.19» на портале Вера Киезет. Первая любовь у подростка – это всегда стресс не только для него, но и бывает, что и для его родителей. Здравствуйте, меня зовут Ирина Абрамова, у меня два сына, почти взрослые и помладше, и у нас уже были первые любови. Сегодня будем разбираться с первой любовью у подростков, это тоже один из трудных моментов в их жизни, когда дети становятся
2: неуправляемыми или вообще апатичными ко всему. Здравствуйте, я Ирина Баркатова, я психолог, у меня есть девочки, и мы тоже когда-то столкнулись с первой любовью. Это, конечно, сложно, где-то очень радостно. И вот сегодня мы с вами обговорим и будем решать эту проблему.
3: Здравствуйте, я семейный психолог Куляш Сидалиева. Я мама четверых девочек. Я расскажу и помогу, как помочь детям в этой ситуации.
0: Здравствуйте, меня зовут Анна Цурканова. Я мама двоих детей, старшеклассника и студентки первого курса. Про первую любовь мы уже забыли. Ну, надеюсь, что забыли. По этой теме у меня есть много вопросов.
1: Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, гласит строчка известной песни. Романтическое увлечение сваливается на голову внезапно, словно снежный ком. Оно кружит голову, окрашивает мир в яркие краски, заставляет без причины улыбаться, порой просто выбивает почву из-под ног. Здесь и взрослому бывает тяжело разобраться, а подросток может все, что угодно натворить. Как нам родителям помочь нашим детям?
0: Да,
3: ребенок любился, что делать? Ну, Во-первых, нам нужно вспомнить, что влюбленность это нормальное, естественное чувство, которое испытывает большинство людей на Земле. Все мы да, влюблялись в детстве, помните, в садике, в школе. Да, да, да. Ну, рано или поздно родители все через это проходят, когда дети их влюбляются. Во-вторых, успокойтесь, выпейте чашку чая, сделайте маникюр. Я... полное отстранение <свят> холоднокровия, <свят> да? да? Полежите в ванной. <свят> Вам понадобится более такое эмоциональное спокойное состояние, холоднокровие и выдержка. И самое главное, не нужно кидаться к подростку с настойчивыми расспросами и требованиями выдать, что там у тебя как там у тебя, в кого ты влюбился. Я думаю, что такой напор, реакция родителей может напугать ребенка в столь такой нежный, трогательный момент в его жизни. И поэтому испуганный ребенок может просто уйти от контакта, уйти в лухую оборону, его доверие будет потеряно. Если вам хочется обсудить с ребенком эту тему, то предложите ему подходить и задавать вопросы тогда, когда ему комфортно, когда у него появится такое желание. Будьте открыты к диалогу, и не стоит надоедать и превращаться в следователя. Мне кажется, дети вообще очень часто не рассказывают.
0: Ну, здесь страх за ребенка в этой ситуации, это нормально? Как вы думаете? Вот я, например,
1: совершенно случайно узнала, у меня старшему сыну было всего 11 лет, и он рассказал не мне, а моей маме, бабушке, о том, что он целовал девочку за остановкой после школы. Для меня был, честно говоря, шок, вообще не знала, как реагировать на это. Да, что вы почувствовали? И, и ужас, и страх, и в то же время... Не, не и знаю. стыд И стыд где-то, да ну, что, Мне что, вообще, как ребенок, маленький он как Мой маленький да. лялечка еще, можно так сказать Ну, и тут вдруг на тебе какую-то девочку целуют да.
2: Ваша...
0: и, и вы вмешались туда или все нет, оставили как нет, есть? Нет, нет, нет,
2: нет, нет Я даже не выясняла имя девочки Ваша тревога абсолютно нормальна, как и все остальные эмоции Это сигнал, что с нами что-то происходит Каждый родитель, независимо от возраста, всю жизнь в своем отпуске видит маленького ребенка. Даже если ему будет 50, он все сынок или маленькая доченька, это вполне естественно. Но важно помнить о собственном опыте влюбленностей. У всех он был разный, но наверняка... Ваши первые увлечения тоже появились в подростковый период, а может быть даже раньше кто-то влюбляется в детском саду и рассказывает, что вот там приходил Саша, одевал сандалии, мы с ним бежали, играли там в беседки. Вспомните, на самом деле это было так страшно.
1: Ну, я, я, например, вот вспоминаю, что мы э, почему-то в классе все поголовно влюб влюбились в одного мальчика Он пришел новенький, не знаю, чем он нас так поразил Вот На самом деле ничего выдающегося в нем не было Но мы почему-то все очень в него влюбились И мы ему на 23 февраля раньше, если помните, все собирали подарки То есть все девочки в классе просто подарили подарок этому одному мальчику Он, наверное, тоже был в шоке, как и его мама Остальные мальчики остались практически все без подарков на 8 марта его сознательная мама, вот то есть как она отреагировала, она подарила всем, купила практически одинаковые книги, подписала своей рукой, потому что этот мальчик вряд ли бы справился с таким заданием, и все, он нам принес и всем подарил ответный подарок на 8 марта, вот как вы считаете... Почему мы, во-первых, все влюбились в одного мальчика? Вот что это такое было за стадное чувство? Это феромоны. Да. Видимо, <свят> источаемые мальчишкой. Да? И вот и реакция его мамы, вот она была как? Мне кажется, очень хорошая. У да,
3: хорошая. Я думаю, что то, что он новенький, и здесь часто девочки влюбляются в новеньких мальчиков, это такое часто бывает, угу. это нормально. А то, что мама как-то вот... Здесь заботливо подошла к тому, чтобы...
1: И... Бережно к нашим чувствам, да. я считаю, да? прям так вот, да. грамотно.
3: Да, всех не обидела угу. и как бы, ну, и вам приятно же было? Очень, ну, конечно. Вот, я думаю, что мама мудро поступила. Мудрая мама.
0: Ну а все же, если ребенок сам доверил тайну и ждет совета и помощи от родителей, вот как нам быть? А мы ну сами да, вот, сидим вот, да, шутки, я понимаю, да. О чем
1: они это спрашивают. Например, ну у нас такая была вот как э, безобидная любовь. Мы же, как говорится, не не лезли в петлю, извините, да, вены себе не резали. Ну любили,
2: любили, наслаждались, что мы в один класс ходим. А бывает ведь похуже. Я сейчас хочу поделиться своим опытом. У меня была. Одна клиентка, мама пришла с девочкой, и мама била тревогу за то, что она прочитала переписку в WhatsApp, и она узнала о том, что ее дочь очень близко дружит уже с парнем, который закончил школу, то есть он был на два года старше ее. И мама говорила о том, что у них уже есть интим, она говорила о том, что девочка закрыта, она приходит поздно домой. То есть если она отучилась до обида, она приходила домой очень поздно. И когда я стала заниматься с девочкой, оказалось то, что это для нее был единственный человек, который ее понимал, который ее слушал, который давал ей советы, она могла с ним куда-то пойти погулять, она могла с ним, то есть он ей давал те знания, которые она не получала ни в школе, ни дома. То есть, гуляя где-то, он ей рассказывал историю каких-то памятников. То есть он ей был интересен еще и духовно. Он был духовно развит. Ну, как бы мальчишка был очень из хорошей семьи. Он хорошо закончил школу. Когда я стала с ней. Заниматься у нее оказалось очень много обид на своих родителей. Она сказала мне такую фразу, чему научила меня на всю жизнь. Когда я прихожу со школы, и мама, открывая дверь, задает вопрос: как твои дела? Я снимаю рюкзак и. Вижу, что не услышав ответа, она поворачивается и уходит. Вот здесь я задумываюсь о том, что мы очень часто задаем детям вопросы, не услышав ответа. Мы это делаем просто по стандарту, просто потому что так положено. Мы не видим наших детей, мы не встречаем их дочка, ей Да, ей ребенок не интересен. Он зашел и домой, и она нашла другую, другую так сказать, да, где-то жилетку, где-то человека, да, который да. просто... Очень часто дом, мы родители считаем, что если ребенок в школе, он одет, он сыт, он пришел домой, и как бы мы спокойны, и на этом наше воспитание закончено. Наши дети начинают искать вот эту любовь где-то там на стороне. Ирина, у вас же еще есть интересный
1: опыт, там девочка совсем маленькая, и мама прям очень сильно вмешалась, вот,
2: что да, это было. она тоже... тоже прочитала переписку, да? Сейчас родители, да, то, что есть WhatsApp и родители очень часто узнают свои, о своих детях там в переписках. У меня была такая девочка, ей 12 лет, там тоже был интим, и мама когда прочитала... То есть у мамы были настолько смешанные чувства, там был и гнев, и был и стыд, и страх, и обида. Она пришла, она плакала, говорила о том, что я в первую очередь, конечно же, отвела ребенка гинекологу, проверила, но там было все нормально. Девочка нашла себе первую любовь, это был мальчик 13 лет, на что она сказала мне потом, как бы вот так жестко, как бы вы мне не говорили, как бы вы меня не отговаривали, я его не брошу, я его люблю. Ну это, это под, подростковый же максимализм, это
1: понятно. Но вот то, что мама вот так вмешалась, и она, да, она, она написала мальчику что-то неприятное, да, она грубила да, да, ему. Да. да,
2: она грубила мальчику, угу. а потом, когда мы сели с мамой, когда стали разговаривать, я маме сказала, вы знаете, как бы вы на нее не кричали, и как бы вы не запрещали, ребенок будет это делать. Вот здесь, я думаю, как психолог, вот надо... что надо
1: было маме сделать?
2: Вот, я-то маме так и посоветовала, мама потом так и сделала. Она, конечно, каялась о тех поступков, которые она совершила, вот, как бы по горячке, да? Она говорит, а как же я теперь с ним поговорю? Я тогда ей сказала, что не лучше ли будет вам познакомиться с этим мальчиком, пригласить его в гости, может быть, взять их куда-то вместе на природу. Чтобы ваша дочь была у вас на глазах, потому что чувства есть, и дети все равно будут встречаться. Но это будет лучше, если они это будут делать при вас. На что она мне ответила. Вы знаете, я столько гадостей тогда ему написала, наговорила, я унизила его. Я кричала, когда звонила. Но я, я, я попробую. На следующий прием, когда она пришла с дочерью, они пришли в обнимку, они уже были друзьями, я видела, как как, как, чудесно. Как, дочь, как дочь доверяет маме, и дочь мне говорила о том, что, вы знаете, я могу маме сейчас сказать о том, что вот мы с ним катались на велосипеде, и мама сказала, ну, я рада, то есть дочь стала говорить маме о своих похождениях, и это было, как бы, знаете, такой независимый, нет, не, независимый, незаметный контроль, то есть мама, Таким образом, контролировала ребенка. Она знала, что они катаются на велосипеде, она знала, что они гуляют по парку, по скверу. То есть дочь ей об этом говорила. Мама говорила, а сфотографируй, как вы там? И когда дочь высылала фотографии, мама, мама как бы вот не зацикливалась, а как давала понять, по -понять, детям, что... понять что я рада да. за вас, а ты такая счастливая, а вы улыбаетесь. То есть она таким образом приобрела и дочь, и вот этого мальчика, и, и они стали, правда, друзьями. Я как психолог говорила девочки об этике э, поведения, а мама уже прослеживала их дальнейшие действия. А у вас делился? А,
0: Нет, у нас совсем не делился. Мы от соседей узнали, да, что сын встречается с девочкой, что ходят, гуляют, но это все было молча. Да, характер, конечно же, изменился, злой стал, всегда ему были нужны деньги. Оказывается, на девочку тратил подарки, mm -hmm. а мы ругались, mm -hmm. но мы ничего не знали. Вот здесь надо было как-то вмешаться, когда нам соседи сказали или что-то. Потом девочка уехала, все нормально, но сын не делится с нами, не знаю, как они там, может переписывается, что-то э как-то общаются.
3: Я думаю, то, что если у ребенка ну, уже 16 лет на, то время, на тот момент было. Нет,
0: это 13 А, 13 лет, но ну,
3: ну, в любом случае ребенок имеет право на свою личную частную жизнь. Как сделать так, чтобы этот баланс не нарушился? Да, да. Личное пространство ребенка и какой-то контроль, который необходим в этом возрасте. Да? Я думаю, что здесь именно, если ребенок не хочет делиться, не нужно заставлять его давить на него что-то требовать от него отчета какого-то, uh -huh. а, сказать, если нужна будет тебе поддержка там или нужно будет поговорить, я готова тебя выслушать. А, ну, ты имеешь право на свою собственную uh -huh. жизнь, на свои какие-то отношения с девочками, ну, с друзьями, да, но, запомню, в целях безопасности, ну, ты соблюдай. То есть надо
1: поговорить о половом воспитании? Да, поговорить, о половом воспитании,
3: поговорить про то, что… ну, как-то, не знаю, у меня девочки с мальчиками, mm -hmm. ну, это можно обратиться к папе, чтобы папа поговорил с ним на эту тему. Mm -hmm. У них же свои мужские какие-то там mm -hmm. законы, да, mm -hmm. то есть общение да, мужское. Вот. А, а поскольку у меня девочки, я так говорю, что, ну, учитывая наш mm -hmm. менталитет, да, вот все-таки я, я так говорю, да, вы имеете право на свою жизнь, ну, поскольку я это так объясняю пока психика не созрела до 21 года не сформировалась это лучше сделать нежелательно потому что должно быть какое-то созревание психологическое Морально. да понятно ответственно да, физиологически понятно что ты созрела но даже ученые доказали, что девочки, которые, ну, подростки, которые начинают раннюю половую жизнь, они где-то утрачивают какие-то, не знаю, навыки, да, в том плане, что мозг как-то там
1: То есть хуже он, функционирует. Получается, получается, он как бы не проходит все этапы нужные, да, этапы взросления и резко, да, как бы да, перескакивает. Да,
3: резкое формирование такое. Я думаю, У -у -у. что в семье, где благополучно, Дети как-то плавно проходят период, и в своевременно они начинают влюбляться, встречаться, угу. как-то вот своевременно, да, вот То есть они как бы, взрастный... допустим,
1: вот в 13 лет они как бы на самом деле не хотят вот этих, да, близких отношений, да, да. а там, где все нарушено, то вот да, они. Резко
3: впадают. То есть, где в семье не хватает этого тепла, принятия, а девочки, мальчики с головой уходят в какую-то влюбленность, прям как в ломот головой, угу. и начинают раннюю половую жизнь. То есть, где девочка не чувствует э, заботу и поддержку, и она начинает цепляться, вот, ну, влюбляться очень сильно, там, до безумия, привязываться. Там, привязываться, готова отдать свою жизнь угу. и готова э, начать спать с мальчиком, потому что вот лишь бы быть нужной и полезной, да, 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 потому да, что да. это вообще нет в семье. Поэтому здесь важно девочке давать ту заботу. А вот насчет мальчиков, это нужна тема. О, мальчики, наверное, вы да. больше знаете. Ну,
1: сложно да. тоже, потому что не знаешь, как сказать. Ну, да, да. Папа поговори, но я поняла, что они разговаривали ровно минуту. Я не знаю, что можно, конечно, донести за, за минуту этого общения. Вот, вот правда. Как вот быть с мальчиками?
3: <связать> насчет мальчиков, честно. Не знаю. Я думаю, что... То же самое, мальчики тоже очень бывают разные, да, нежные, хрупкие, ну, они да, могут на да, вид казаться да. такими Они агрессивными.
0: так и делают агрессивные, и, а да, на самом да, деле ранил внутри, да, да,
3: да, да. Сказать, ты молодец, ты мужчина, я уважаю в тебе это начало, да, но девочек, о девочках нужно заботиться, не забывай, что она чья-то дочка, девочка, ну, да, и главное это ты... общение, узнавайте друг друга, общайтесь, но ты несешь тоже ответственность, ответственность, ответственность да, не то там физи физических каких-то там перехода этих границ. Это очень важно, потому что она завтра мама, там, папа, не дай бог, там узнает, да. поэтому будь осторожна, уважай девочек. Я думаю, на собственном примере, на своем поведении в отношениях между папой между и мамой, мамой, да, можно показать ребенку, какими должны быть отношения, что, как можно пережить эту первую любовь. Ну, главное вот, поддерживать ребенка его чувства, сказать, да, это здорово, что есть у тебя такая влюбленность. Там, если там ты грустишь, мне очень жаль. Я вижу, что ты грустишь, как я тебя могу поддержать, помочь. Ну то
0: есть да, все это сразу да, реагировать не, обе... да.
3: угу. не обесценивать угу. его, вот это вот чувство, его первое. И в то же время сказать ему о том, что какие могут, ну, как себя предостеречь от этого, и, и себе как родителю спокойнее угу. будет, ну, конечно. и угу. ребенку тоже, чтобы он осознал, что это тоже серьезно, и он ответственен за того партнеры, партнершу, ну, да. которые вот, он, за свою маленькую подружку. подружку да, Ирина, любит. у вас были
1: вот клиенты, именно мальчики, вот, которые оказывались, вот, я знаю, что мальчики, они очень болезненно реагируют, я помню еще из детства, вот, в детстве рассказали, вот, мальчик из несчастной любви прям повесился, где-то ушел в парк, и вот, прям, вообще бывает же такое? Это про, про
2: несчастную любовь да, сейчас, да. да. Мальчики, да, очень часто, потому что девочки, ну, вертихвостки, как их по-другому назвать, да? Сегодня один мальчик, завтра другой понес твой рюкзак, и ты уже с другим, Да. Мальчики переживают очень сильно, потому что девочки эмоциональные, они могут показать свои эмоции. Мальчики же нет, они более закрыты, поэтому вот здесь надо быть а, поаккуратнее. Вот отсюда, с ними. да, вот это такая опасность. Да, да. Опасность в том, собрайна. что они не проявляют своих чувств, да, то есть девочка, она пришла, она может поплакать, она может поделиться с мамой. Обычно сын с папой не делится, а с мамой поделиться стыдно. Это случалось и с моими детьми, я всегда говорила, знаешь, ну, наверное, это не твое. <связь> ну, наверное, вот... Это вы знаете, как говорят же, да, пускай у каждого рыбака будет своя рыбачка, там, у охотника там. Uh -huh. Да, то есть у каждому uh -huh. человеку свой человек должен прийти. Uh -huh. Если я всегда своим детям говорила, ну вы попробовали, если не получилось, его расстались, а значит это не твое, значит, тебя ждет где-то другой человек, который будет более интересный, более будет заботиться о тебе и будет все по-другому, будет ну, То есть, вот я, я
1: бы вот из этого сделала такой вот, что, наверное, все-таки мамам мальчиков надо стараться быть ближе, да, потому что с папами они особо не делятся, да, да редко да, такая да, близость.
2: Да. Когда мы говорим с детьми о любви, вот тут же надо параллельно говорить и а, есть... О половых отношениях, о близости, да, потому что да. у детей зачастую это просто интерес, им интересно, да? да. И очень часто родители говорят о том, что мне стыдно, я не знаю, с чего начать. Здесь я вам хочу сказать, что очень много сейчас в интернете есть в виде мультяшек, а, такие вот... А мы не, не перекладываем свои обязанности? Нет, 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 интернет. очень часто, да, зачастую родители стесняются говорить с детьми о половых, uh -huh. половых взрослениях, да, да взросления. об отношениях, о взрослении, да. И вот здесь вот я помню пришла моя подруга говорит ты знаешь я пришла с работы а мой сын говорит мама я победитель я главный она говорит ты про что я смотрел оказывается когда сперматозоид попадает а сперматозоиды попадают в яйцеклетку то побеждает Самый, самый, сильный, самый сильный, да, да это да, я, ну, вот, я у тебя родился, значит, я, я тот сперматозоид, который добежал вперед интересным. всех, она, говорит, я была в шоке, пока я на работе, что-то смотрел мой сын, да, и то есть вот сейчас вот таких, ну, как вот, в мультиках, да, очень много, правда, можно посмотреть, очень много такой интересной информации, она познавательная, ну, можно подкинуть, как бы, подкинуть ребенку, как бы да, да, да посмотри, mm -hmm. как вот здесь, да, если вы не справляетесь, ну, приведите к психологу, поговорите с психологом, и пусть это сделает аккуратно, ну, специалист, mm -hmm. вот мой вот такой совет, как родителям. Бы,
1: родители. Сейчас я предлагаю продолжать, и у меня такой вопрос, вот что делать, если ребенок любился в кумира? И я знаю, что и сейчас
3: есть такие случаи.
0: Mm -hmm. Опять
3: же, не обесценивать его, ту ценность этого кумира, ну, его отношение к кумиру, как-то поговорить с ним про это, спросить, а что за кумир, а чем так он тебе а нравится. Не звезда
1: неизвестная ни
3: маме, ни папе. А вот спросить его, а чем, поинтересоваться искренне, да, чем он тебе нравится, какие у него песни, какие у него ценности у этого певца. То есть посмотреть то, что не хватает вашему ребенку. И вообще, Возможно, почему это могло? Да?
1: Да, вот. Вот чего ему не хватает? Почему? Да, вот. это же как виртуальное... Ну это да, это по сути, вот как в свое время, например, поклонницы Битлз. Вот это, ну, они же даже, из, те, которые из Советского Союза, они живы, их даже не видели. То есть они влюблялись в плакат на стене, грубо говоря. вот
3: такие, вот фанатизм, кстати, тоже есть такая особенность психологическая людей, которые вот прям фанатеют, какой-нибудь кумира выберут себе. И при этом еще массово такое идет заражение. Чаще всего девушки, да, вот более эмоциональные, такой с нестабильной эмоциональной э, психикой влюбляются э, достаточно отличницы прилежные девочки mm -hmm. э, такие знаете э, пай девочки mm -hmm. и раз тут резко влюбляются э, фанатеют опять же это э, та любовь та зажатость которая была возможно не проявлена в семье не выражена э, и вот это желание не, как бы дал, далекая звезда это не выраженность, любовь как бы не как сказать Невозможность эту любовь выразить и получить. Uh -huh. Uh -huh. Это и то, обладать что, и, предметом и, и такое страдание. Да? Они страдают, они мучаются. Вот некий такой мазохизм да, uh -huh. вот, внутренний. И я думаю, что если заменить эту звезду на того же родителя, возможно, это бессознательно та любовь, которую... А -а, Хочется получить от вот папы, ну, от мамы, от папы. То есть это папы. не та
1: истинная любовь, которая вот, да. э, 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 это, это совсем другое. Это
3: не истинная любовь, mm -hmm. но бывают периоды, когда подростковый период проходит, гормональный вот этот э, сбой утихомиривается, уравновешивается, mm -hmm. и это проходит, куми, кумир там.
1: А, а ведь есть пожилые да. поклонницы, которые вот так всю жизнь как ездили за своим каким-нибудь кумиром <nel difficult unlucky> по городам но и так и продолжают. Но это уже болезненно, я думаю, это уже
3: какая-то болезненное такое состояние, когда вот, такая вот ну, когда Зациклен, вот, зацикленная да, зацикленность да, такая да страсть такая по несбыточной, несбыточной мечте да, да, этого да, объекта да, да. и угу. это желание ходить по пятам ездить это уже нужно идти к психотерапевту ну да
1: ну все понятно значит если ребенок
3: влюбился в кумира чаще всего
1: я подвожу итоги это девочки да девочки подростки молоденькие девочки и это значит их недополученная и недовыраженная любовь именно в семье
3: бывает, что это проходит у ребенка, она перерастает,
1: и потом уже, То есть, родителям надо попытаться, как бы, с собой заменить вот этого кумира с
3: плаката или из не то, чтобы заменить, а вот поисследовать, что за потребность это, и эту потребность услышать ребенку, дать ему восполнить, Бывает часто, что ребенок уже не готов принять от родителя, уже обиделся, там, есть уже недоверие к родителю, и снова завоевать это доверие и те теплые отношения, ту привязанность, которая была лишена. И ребенок же одинок угу. в этом, когда он фанатеет, он же одинок, он страдает, он один угу. в своем мире. И здесь нужно вот эту дверцу ключ подобрать. Я не чувствовала себя таким очень несчастным, одиноким. А вот почему с
1: первой э, любовью приходят и проблемы с учебой?
3: Да, в школе.
1: Потому что вот проблемы. я, насколько знаю, многие считают так, вот, э, допустим, э, в анкетах опросы. Вот когда вы влюбляетесь, вы более продуктивно работаете многие отвечают да я так продуктивно работаю я например не знаю как подростки работаю, да, да подростки мне кажется они вот в первую очередь у них это учеба страдает
3: не знаю всех по разному бывает ну а в одном случае у меня клиентка девочка подросток в нее мальчик влюбился она говорит, говорит что он за ней ходит по пятам, звонит встречает ее с курсов дает ей там еду то есть банан то пирог он mm -hmm. спек, oh. а, то есть как то такое ухаживание нежный mm -hmm. мальчик такой как говорит что мне делать я говорю да ты дай ему какой-нибудь ну то есть я например так говорю девочкам говорю если мужчина за ну парень ухаживает в первую очередь не то что он все говорит а какие действия он делает то есть свою любовь доказывает какими-то действиями стимулируем на то чтобы он начал учиться например mm -hmm. ну вот то есть в этом примере в, этой, в этом случае мальчик, наоборот, начал хорошо учиться. Девочка сама, ну, она такая, ну, любит учиться, ей очень нравится, интересно. И мальчик тоже стал как-то с ней подтягиваться, угу. стал, стал ходить ней, да? Да, на курсы вместе с ней. Угу. Стал как-то... Вместе они стали решать какие-то сложные задачи, которые непонятно там Общий готовятся. интерес,
0: получается, да. получились.
3: Да, да, да. да. Ну, То появились? есть появились да, общие интереса. Смотря, мне кажется, что куда эти подростки идут, да, вот либо вот мы не будем учиться uh -huh. и будем, ну, там, проводить вместе uh -huh. время, uh -huh. либо здесь тоже много зависит от родителей, от социума, да, вот от учителей тоже, uh -huh. да, вот uh -huh. от
2: окружения, от uh
3: окружения, -huh. куда вот можно повести подростков, или они начнут вместе развиваться и uh -huh. эту любовь поддерживать, отношения осознанно, да, уже к этому подходить, либо они будут деградировать, вот это тоже, ну, просто так uh -huh. У всех по-разному. Да, у всех по-разному. Ну, в данном случае я была удивлена, что мальчик благодарил ее, говорит, «Благодаря тебе я стал учить физику и химию». Кстати, он ЕНТ набрал больше всего баллов. То есть ну, влияние этой это, девочки, знаешь, наоборот, на него Любовь подъела. что делает? Какая С замечательная подросткам. любовь. <смех> да. Хотя она говорит, что... Ну, то есть, вот Ромео и Джульетта вспомним, mm -hmm. да? Вот. Ну, если бы девочка сказала, слушай, доказывай свою любовь, <смех> иди, короче, работай, учись. <смех> <смех> потом посмотрим через матрифу. Подвиги матрик. соверши там да, соверши подвиг, <смех> да. То есть я говорю девочкам, подросткам, пусть мальчик доказывает свою любовь своими подвигами. А если она там его, наоборот, к себе пригласила, там... И погладила ну то есть как бы как как сказать он никакие испытания не проходил uh -huh. соответственно и приш, привело так к несчастному сценарию uh -huh. да? вот либо, либо беременность либо аборт либо они uh -huh. там либо ну, оба умерли либо либо оба умерли uh -huh. да? вот, uh -huh. поэтому здесь во, во многом тоже как бы наш, нас матерей зависит у кого дочери э, воспитывать девочек до да, чтобы они мальчиков подвигали на подвиги какие-то.
1: Одни подростки бурно и открыто переживают свои отношения с противоположным полом, зачастую именно эта экспрессивность и помогает им пережить разочарование, другие не переживают так открыто и сильно. Но и они мечтают о прекрасном принце или принцессе, когда начинают симпатизировать кому-нибудь из сверстников, то не выражают это при всех. Они лишь тайно подглядывают за предметом страсти в те моменты, когда им кажется, что их никто не видит. Но как бы то ни было, это первые чувства зачастую оказывают очень сильное воздействие на душу подростка, что воспоминания о них некоторые проносят через всю жизнь, ища отголоски этих переживаний во взрослой жизни и в новых своих спутниках. Так бывает. Ну что ж, сегодня с нами были психологи Куляш Сейдалиева и Ирина Бархатова. Моя коллега Анна Цурканова, я ведущая проекта «Жизнь 13.19». Ирина Абрамова, оставайтесь с нами, и у нас будет еще очень много интересных тем.
2: Спасибо, пока-пока. Пока, до свидания, до новых встреч. Это был
1: подкаст от портала Вера Кейзет. Подписывайтесь на наш канал, а также аккаунты в соцсетях. Задавайте вопросы психологам в комментариях и обязательно получите ответ. Слушайте и смотрите выпуски с участием квалифицированных психологов, и вы сможете по-новому взглянуть на свою семью и обязательно найдете общий язык со своими взрослеющими детьми.